0: И любите рекламу, вы просто не умеете ее готовить. Самый честный подкаст «Анатомия рекламы» расскажет, как там все устроено. Пробирает до печенок. Слушай прямо сейчас.
1: Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами снова я, эксперт по рекламе Лена Кеслер и очередной выпуск подкаста «Анатомия рекламы». Маркетологи утверждают, что в последнее время люди покупают не товары, а покупают смыслы. Мы привыкли к тому, что брендинг больше связан с продуктами в сфере B2C – Нужны ли смыслы компаниям, которые работают в сфере B2B? Давайте поговорим об этом, и поможет мне разобраться в этом вопросе наш сегодняшний гость Елена Провис, основатель бутик-агентства Branding Project. Елена, привет! Да, добрый день, Елена. Вот я смотрю на тебя, так не скажешь, что ты как-то э, в промышленном бизнесе, имеешь к нему отношение, но посмотрела твою биографию и выяснила, что довольно-таки долго ты там проработала. Можешь немножко подробнее рассказать, э, вот вообще, как ты пришла к пониманию того, что э, и промышленному бизнесу, в принципе, тоже нужно заниматься собственным брендингом, потому что мои друзья, которые там
0: работают, я от них таких э, э, предложений и предположений не слышала. Да, конечно, с удовольствием. На самом деле мой опыт действительно связан и с промышленностью. Я проработала более 20 лет в маркетинге промышленных компаний. Это были и электротехника, и светотехника, и нефтегазовое оборудование, даже такие стратегически важные задачи, оборудования для стратегически важных задач, атомная промышленность, военная, горнодобывающая и так далее. И одновременно с этим я проработала ровно 10 лет в галерее современного искусства. Это был семейный бизнес, живопись и скульптура. И именно Именно вот этот суперэффективный микс маркетинг в промышленности и искусства дали мне понимание вообще, что такое упаковка бизнеса, брендинг и вообще что нужно сделать и что нужно показать, чтобы люди увидели смыслы, заинтересовались продуктом и его купили. И отвечая на твой вопрос, вот то, о чем ты начала говорить в самом начале, про брендинг, что он, возможно, не так заметен в промышленных компаниях, Я бы хотела сказать, что на самом деле сейчас время, когда у нас меняются приоритеты и, соответственно, меняется и отношение к самому брендингу, к упаковке бизнеса, к смыслам. Потому что еще недавно у нас было время такого масс-маркета, когда до отключения таргета, до каких-то моментов, которые сейчас всем известны, было так, был такой замкнутый круг, ты заплатил за рекламу, получил трафик, сделал продажи, и вот так по кругу опять за рекламу, трафик и продажи. Сейчас, к сожалению, многие инструменты трафика и вообще реклама отключены, а те, что остались, они очень сильно перегреты по ценам, и поэтому очень много людей сейчас готовы заплатить и за рекламу, и за трафик, но просто не знают, куда и кому. Плюс перегретые цены. И именно поэтому сейчас на первый план выходят ключевые идеи, смыслы и какие-то такие моменты, ценности, бы сказала для покупателей на что они смотрят то есть это именно то на что будут сейчас смотреть покупатели выбирая из огромного количества клиентов И для меня понятие брендинга, оно входит в понятие упаковки бизнеса, так же, как понятие сейчас раскрученное личный бренд. Это тоже все входит в упаковку бизнеса. И могу сказать по своему опыту, такому обширному, потому что я работала из с B2C, и с B2G, и с B2B, и с личными брендами. И могу сказать, что не важно, как ваш продукт попадает в руки клиенту. Напрямую от вас или через вашего партнера, через дилера, дистрибьютора. Вам в любом случае необходим фундамент, такой маркетинговый сильный фундамент в качестве упаковки бизнеса. Это и ваше позиционирование, это и ваши ценности, это и ключевые смыслы про ваш проект и продукт. Поэтому брендинг, он необходим и B2C, и B2B, и B2G, и вообще личному бренду, вот как сейчас распространено. Ну вот ты сказала
1: про упаковку бизнеса. Я так поняла, что ты вкладываешь в это понятие довольно-таки широкую историю. Вот можешь просто примерно перечислить, что по твоему мнению должно
0: входить в упаковку бизнеса? Да, конечно. Вообще упаковка бизнеса – это абсолютно все, что видит и слышит рынок о вас и о вашем продукте. Это и ваше позиционирование, и ваша информация в соцсетях, и то, что вы транслируете на своем сайте, в рекламных материалах, то, что говорят ваши сотрудники вашим клиентам, то, что вы сами говорите при встречах клиентам про свой продукт, то, что вы рассказываете со сцены, когда выступаете. То есть для меня упаковка бизнеса – это абсолютно такое обширное понятие, включающее в себя все, что касается вашего продукта и проекта.
1: Но при этом, который фокусируется на одинаковых смыслах. То есть разработан некоторый смысл, который мы предполагаем будет интересен клиенту.
0: Этот смысл транслируется на всех уровнях. То есть получается так. Я считаю, что упаковка, вообще любая упаковка бизнеса, неважно какой это проект, он всегда начинается с позиционирования и основывается на позиционировании. То есть сначала разрабатывается такое, я бы сказала, продающее позиционирование, потому что именно оно, продающее для меня означает эффективное и работающее. Именно такое позиционирование в дальнейшем можно использовать и частично на сайт, и в вашу презентацию продающую, и для ваших выступлений. И вообще это такой, я считаю, должен быть в каждой компании, это такой такой внутренний большой документ который остается внутри компании и для сотрудников и для его руководителя и используется и для СМИ, и, как я сказала, для сайта, для презентации. То есть упаковка бизнеса – это, можно сказать, другими словами, все, что вот я перечислила, но основанное на вашем продающем позиционировании. А продающая, конечно, с вашими ценностями, с ключевыми смыслами, с идеями и так далее. А
1: вот на чем ты основываешься, когда ищешь эти смыслы? То есть как вот найти именно продающую угу. ценность, а не какую-то другую, скажем, которая не будет интересна потребителям?
0: Да, это хороший вопрос. Я хочу такой небольшой пример привести, просто по нему будет сразу понятно, почему я вообще пошла к этим смыслам, почему я так много сейчас говорю, что все основано на ценностях, на позиционировании. Когда-то в галерее, когда я только начинала этим заниматься, я смотрела на людей и вообще ну, приходили люди к нам в галерею, покупали картины по каким-то космическим ценам. Я такой еще желторотик, не понимая вообще о чем чем люди думают, когда тратят такие космические суммы. Ну то есть у нас там цены начинались от нескольких десятков тысяч долларов и так далее. Вот. Я смотрела на людей и очень долго вообще не понимала, ну как они вообще могут тратить такие деньги на предметы роскоши. И чем дальше, тем больше я понимала, что люди покупали не картины, не холсты масла То есть Вообще нет. Люди покупали идеи, легенды, какие-то смыслы. Кто-то приходил в галерею, смотрел на картину, видел там что-то похожее, как в его детстве у бабушки, и вот хотел купить это. Кто-то приходил, слушал про художника, как он живет, какая у него идеология, влюблялся в идеологию художника и поэтому покупал. Кто-то приходил, и вот что-то там у него в жизни происходило, он переживал, вдруг он видел на картине какую-то там точку или квадрат и говорил, вот это там у меня внутри, вот прям ассоциации. И я хочу сказать, что это касается абсолютно любого предмета. То есть люди, когда что-то покупают, они покупают то, что откликается их ценностям. И отвечая на твой вопрос, как я вообще нахожу эти ценности, вообще что это такое, вообще откуда эти смыслы идут, на самом деле они создаются ну, из многих таких аспектов. Во-первых Это ценности самого руководителя, потому что за каждым бизнесом стоит личность. Ну, Не бывает продукта без личности. В каком-то проекте личность владельца у нас на первом плане, и мы четко видим его ценности, все, что он вкладывает в свой продукт, как он общается с клиентами, он открыто рассказывает свой путь к бизнесу, как он пришел, что он в него вложил, почему он этим занимается и так далее, какой у него авторский подход. В каком-то проекте мы личность владельца, это как раз касается больше B2B, когда какое-то крупное производство, или там огромный ассортимент у компании, когда личность владельца не на первом плане, но при этом все равно все его ценности абсолютно транслируются и чувствуются и в в поведении сотрудников с клиентами, и в общении, и в, в стратегии самой компании и в уникальности продукта, и в истории бренда. То есть все равно как-то это чувствуется. То есть я к чему это веду? Что, конечно, ценности изначально идут от владельца, вне зависимости, как он на первом плане или на втором. Дальше уже, знаешь, так просто идет, наслаивается. Обязательно у каждого владельца бизнеса есть свой авторский подход. Просто кто-то его понял, вывел, как я говорю. Мой авторский подход в упаковке бизнеса основывается на том, что я сочетаю вау-эффекты, глубокие смыслы, основываясь на своем 20-летнем опыте в маркетинге промышленных компаний и 10-летнем опыте в галерее современного искусства. То есть вот у меня маркетинг и искусство. У кого-то авторский подход будет заключаться в... Возможно, он там в детстве занимался спортом, человек каким-то таким, ну вот он такой достигатор. И вот сейчас он перенес вот это вот целеполагание, цели целедостижение в свой бизнес. И тоже может сказать, что мой авторский подход вот основан на этом. Он есть у каждого. То есть помимо ценностей можно еще посмотреть авторский подход владельца бизнеса, что вкладывает в свой продукт. Дальше, конечно, идут и сама э, уникальность компании и уникальность продукта. То есть мы, когда отвечаем на вопрос, э, что мы вкладываем в свой продукт, и что мы хотим дать клиентам, и какой результат э, получают клиенты, конечно, вот из этого мы раскладываем свои проекты, продукт на такие составляющие, которые его отстраивают от других, и мы сами уже создаем такое свое продающее позиционирование. Помимо уникальности продуктов, ценностей, э, помимо авторского подхода в бизнесе. Также есть и миссия компании. Как бы громко это ни звучало, но все равно мы все делаем что-то, что не ради денег, а вот ради какой-то там, не знаю, пользы, нашего вдохновения. Пользы я имею в виду окружающим. Поэтому... Также каждый человек, кто делает какой-то бизнес или ведет какой-то проект, он может задуматься о своей миссии. Если ее какими-то такими простыми словами выразить, то она всегда перекликается и с вашим продуктом, и с вашими принципами работы и так далее. И вот собирая вот по таким вот небольшим аспектам э, уникальность продукта, история бренда, ваш авторский подход, ваши ценности, ваши интересы, ваши принципы работы, вот из этого всего и складывается такое продающее позиционное которое как раз вас отстраивает и показывает вас ну, рынку. И когда оно у вас есть, вы уже априори становитесь на ступеньку выше. То есть у нас сейчас такое время информационного шума большого, а когда вы создаете такое свое продающее позиционирование, вы разложили свой проект на такие составляющие и уже встали на ступень выше.
1: Пока звучит, вот то, что ты рассказываешь, звучит как такой поиск, как золотоискатель, когда по крупицам вымывает вот это золото из э, ручья и в конце концов получает какую-то ценность. То есть это получается довольно-таки длительный процесс. Я так понимаю, что основная проблема у компаний, в том числе у компаний, которые работают в промышленности, вот сказала, там оборудование, всякие светотехника и так далее, то, что в принципе всегда продается в специализированных журналах или на каких-то выставках, на каких-то конференциях, когда где можно напрямую познакомиться, никто очень сильно не занимается вопросом именно наполнения своего бренда смыслами какими-то. Получается так, что ты помогаешь людям, которые не знают, как это сказать, не знают, как это концентрировать, скажем так, вот это все, что у них есть, э, помогаешь им фактически себя осознать снаружи и предложить вот, этот, вот, вот эти вот смыслы э, в некоторой вербальной, визуальной форме, которая mm-hmm. будет понятна основной э, общественности, скажем так, на которую это нацелено. И как я поняла вот из э, э, твоих э, кейсов, которые я посмотрела на твоем сайте, э, у тебя такой комплексный получается подход, то есть помимо вот этих вот э, работы, которая касается философского позиционирования самого, ты также помогаешь это все оформить и плюс ко всему разработать некоторую большую программу, которая касается того, где бренд будет представлен. То есть это статьи могут быть какие-то в прессе, это может быть, как ты говоришь, какую-то таргетированную рекламу запустить. Вот как как у тебя все вот это связано. Вот Меня сейчас интересует таргетированная реклама в данном случае, потому что ты озвучил такую мысль, правильно на самом деле, что сейчас рынок перегрет или непонятно, где таргетироваться. Потому что многие, например, закрыты возможности в том же самом запрещенной социальной сети, где многие размещались, скажем так. Для многих ВКонтакте скажем сейчас считается, что он не работает, потому что идет какой-то нецелевой трафик, Какие-то ресурсы другие, связанные, скажем, с социальными сетями, тоже не очень хорошо приносят. И кроме того, непонятно, нужны нужны ли социальные сети, в принципе, бизнесу, который работает в сфере B2B. Вот где брать трафик для таких э, компаний? Вряд ли там нужно делать какой-то трафик массовый, потому что узкая целевая аудитория. э, Что ты думаешь по этому поводу? Что ты предлагаешь своим э, клиентам? И если можно кейс какой-нибудь, такой, который нравится тебе очень, и ты считаешь, что вот это он
0: показательный, что вот было так, мы сделали вот так, и получилось круто. Я хочу сказать, если мы сейчас будем говорить про B2B, то я однозначно прям за то, чтобы сейчас не сливать деньги, но это мой опыт, Во-первых, он основанный на предыдущем опыте с компаниями, с которыми я работала. И что происходит сейчас? Я за то, чтобы не сливать сейчас деньги ни на таргет, ни на контекст. Ну, контекст ну, тоже Google закрыт, да, частично. Я все-таки сейчас за такой, может, покажется такое тоже интересное слово, элегантный пиар и SEO. Если уж трафик, то пусть он будет органический. Пусть это будет вложение денег не такое кратковременное, как вот, например, за Яндекс, ну, с Директ, да, когда мы заплатили, у нас там либо с конкурентами, либо там ну, какой-то нецелевые пришли клиенты на сайт и так далее. Если уж мы платим за какой-то трафик, пусть он будет органический, и пусть он еще будет какое-то время нам приносить какую-то пользу. И более того, сейчас в моей же компании, я еще являюсь основателем, с партнером я веду вторую компанию IT, у нас там сейчас есть новый такой инструмент революционный SEO. Мы с ним выступали и на синергии Сейчас очень сильно выходим на зарубежные рынки с ним Революционный SEO Это такой SEO-перформанс Это почти равно директ Только все-таки это органика Если при Яндекс.Директе Мы перестали платить в личный кабинет В рекламный У нас деньги закончились И у нас тут же ну, оборвался трафик Больше никто не заходит Больше нас никто не видит То революционный SEO работает как директ нас По конкретным словам Мы будем стоять в первой пятерке или десятке Именно пятерке или десятке То есть нигде не ниже у нас Мы не работаем с, с более низкими позициями. Но при этом, отключив, или там не то что отключив, а какое-то время после того, даже когда мы перестали вкладываться в этот революционный SEO, все равно вот эта махина запущена, и органика еще на нас работает какое-то время.
1: Лен, давай немножко про... Да. Вот, потому что не все слушатели владеют терминологией, угу. и многие, я уверен, что таких мало, но угу. бывают, не знают, что такое SEO. Ты можешь да, вот да, примерно конечно. простым языком пояснить, что такое SEO, и почему
0: революционное SEO лучше, чем SEO обычное. Да, конечно. Обычное SEO — это вот когда вы ищете что-то в Яндексе, если прям совсем простым языком, вы ищете, например, там поставить пластиковые окна в Яндексе, забиваете, и когда вам Яндекс поисковая система Яндекс выдает список компаний. Вы видите, это на первой странице у нас там штук 10-20, на второй странице, на третьей и так далее. Вот, э, когда мы говорим про SEO, это именно список выдачи Яндекс в поисковой системе. И, конечно, чем вы выше, тем э, больше вероятности, что кликнут именно на вас. А, когда мы говорим про директ, если уж прям сравнивать, чтобы было понятно, директ — это у нас проплаченные места вверху над поисковой системой выдачи. По поисковым запросам. Там 4 или 5 у нас вверху. Так вот, когда я говорю про обычно, SEO, про обычное SEO-продвижение это вот вся э, система Яндекс, все, что нам выдало, там, первая страница, вторая и так далее. Которая ориентируется
1: на контент на нашем сайте, на наших ресурсах.
0: Да, конечно, угу. да. Когда мы говорим про революционное SEO, там мы имеем в виду первые 5-10 мест в Яндексе, но они у нас в органике, и они даже выглядят более серьезно. Понятно, что они не проплаченные. А это выдал их Яндекс. А чтобы Яндекс их выдал, его э, движок Яндекс, робот Яндекс должен оценить актуальность материала на сайте и так далее. Там там очень много таких вот параметров. Но это это здорово выглядит. Поэтому для B2B я бы сейчас вообще не ходила в таргет, нет смысла, да и раньше не очень-то смысл был для B2B в соцсетях потому что все-таки там больше на конечного потребителя. Я вообще сейчас за такой элегантный пиар туда включаются оффлайн-мероприятия, любые оффлайн-мероприятия, потому что что бы ни было, B2B, B2C, сейчас время, когда люди идут на людей. То есть настолько важен личный контакт, настолько важны какие-то и выступления, и знакомства, и нетворкинг. Очень сейчас распространено, и я в своих, у своих клиентов, в кейсах и в разработке для них каких-то программ продвижения, включаю и выступления. Причем, если раньше это были в основном выставки, когда мы говорили про офлайн мероприятия то сейчас такое у нас прям вот не перекос, а, наверное, в хорошем смысле слова, ну, такой вот большая доля в программе офлайн мероприятий это именно форумы, конференции, где вы выступаете со своим же проектом, знакомитесь и так далее.
1: Лена, скажи, пожалуйста, вот ты говоришь, что в рамках работы с с своими клиентами ты помогаешь в том числе разработать такие мероприятия. А вот э, контент для выступлений тоже э, вы на себя берете? Или это люди сами должны сделать?
0: Нет, конечно, мы все на себя берем. Более того, э, это даже лучше, что это делается в одних руках, потому что сначала мы делаем позиционирование, мы абсолютно точно и четко понимаем вообще, о чем проект, какую часть из этого позиционирования пустить в контент, там, не знаю, на сайт, в контент, в СМИ выпустить в контент, который мы подготовим для выступления в ту же презентацию, которая будет сзади э, человека, который выступает. Естественно, это все в одних руках, это удобнее. То есть у тебя получается
1: помимо, скажем так, разовой работы, которая может случиться, это разработка непосредственно позиционирования, у тебя еще есть сопровождение, чтобы то, что вы разработали, это правильно транслировалось
0: на всех уровнях. Да, и интегрировать это изначально нужно везде. Угу. Если это соцсети, то нужно правильно начать интегрировать в течение там, 3-4 месяцев в соцсети, чтобы все 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 это прошло, все из позиционирования и на сайт, и в презентацию, а потом уже такое сопровождение клиента маркетинговое, это значит, что все его мероприятия, которые мы с ним согласовали, утвердили там на 3, на 6, на 12 месяцев, к каждому из них, если это публикация Смиту, СМИ, то мы готовим статью, если это выступление, то мы готовим презентацию, mm-hmm. и уже смотрим, как изменить ну, то, с чем он будет выступать, или то, что будет опубликовано, согласно нашему позиционированию. И, например, там меняются у него какие-то продукты, линейки, направления и так далее, чтобы мы тоже с этим пересекались. Mm-hmm.
1: Вот по твоему мнению, эффективный период, когда выстраивается вот образ бренда, какой должен быть? Ты просто озвучила три месяца, 6 месяцев, 12 месяцев. Вот с твоей точки зрения, с точки зрения твоего опыта, эффективный период становления бренда
0: какой? Да, с моей точки зрения это от 6 до 12 месяцев, то есть я не люблю каких-то передозировок, для меня они выглядят, когда бывает, знаете, там в течение месяца-двух надо срочно там вот огромными ударными дозами и куча публикаций и выступлений и так далее, для меня они выглядят немножко так, как хаос, такая суета. Я больше за элегантный такой пиар, но неважно, там, просто пиар или еще в поддержке с обычной стандартной рекламой. Поэтому, когда мы сделали такое позиционирование комплексное, я советую клиенту постепенно, плавно, чтобы это выглядело достойно, как-то, ну, естественно, нативно, в течение 6-12 месяцев все это интегрировать. То есть такое вот планомерное и равномерное распределение вот на эти месяцы своих mm-hmm. мероприятий.
1: А потом, что делает клиент? Он может потом сам продолжать? Или он там привязан,
0: условно говоря, к вашему бутик-агентству на веки вечные? Конечно, он не привязан. Самое главное, что происходит для клиента, вот за эти 6-12 месяцев у него накапливается это накопительный эффект. Всегда у мероприятий, которые направлены на пиар, все-таки вот в таких программах для становления бренда я больше делаю акцент на пиар и чуть-чуть поддерживаю стандартной рекламой. Так вот, так как это накопительный эффект, у него накапливается такая вообще платформа, которую потом можно поддерживать самостоятельно и, как мне показывает практика, СМИ потом уже сами приходят к клиенту и говорят, а не хотите ли вы дать комментарий? А не хотите ли вы теперь напечататься еще вот, немножко у вас там что-то меняется? То есть вот у нас сначала такая платформа выстраивается, а потом все идет под такого же, знаете, панативно естественной такой колее.
1: Всегда задаю вопрос, не всегда на него отвечают, но вдруг бюджет, какой должен быть у клиента, чтобы, ну, примерно, да, там, в среднем, средний по больнице, скажем так, который будет эффективным вот на год?
0: Тоже вам не скажу ответ, почему, потому что, ну, ведь разные проекты бывают. Если это проект, связанный, там, человек делает какие-нибудь дизайнерские часы, это одно. Если это консультации по какому-нибудь там по психологии, по недвижимости и так далее, это совершенно другое. Поэтому я не буду гадать абсолютно все разные проекты. И самое интересное, что у каждого свои возможности, свой взгляд. Вот кто-то хочет еще и свой личный бренд чуть больше продвинуть. Поэтому, конечно, затрат будет больше. Ну, потому что вот есть еще цель такое, вот знаете, саморазвитие, свою экспертность повысить в каких-то кругах определенных, да, вот, поэтому там будет бюджет побольше. Если нет такой цели, то, конечно, бюджет поменьше. Поэтому все это зависит от таких вот индивидуальных. Это как вот у нас есть вот эти вот бегунки на настройки. настройки. Да, мы да? можем там вот выше, ниже делать, так и uh-huh, здесь. Uh-huh. Бюджет варьируется.
1: Uh-huh. Uh-huh. А можешь вот привести какой-то кейс любимый, да, который был выполнен вашим бытие-агентством, на котором ты гордишься. Да. А, вот, ну, просто, чтобы наглядно да, конечно, было конечно. нашим слушателям понятно вообще, как это работает в комплексе.
0: Да, это один из последних кейсов. и Мне очень нравится, потому что у многих, ну, это на самом деле не то, что у многих, а вообще есть такое мнение, что упаковку бизнеса делают потому, что, например, плохо идут продажи. Ну, клиенты не понимают ценность, да, вот мы наняли много, много менеджеров по продажам. Мы запустили трафик, клиент пришли но вот почему-то продажи не идут очень часто это одна и та же причина потому что клиенты не понимают вашу ценность уникальность и так далее вы можете делать обалденный продукт но просто вы это не донесли и вот когда такая проблема случается в сложности клиенты приходят за упаковкой говорят переупакуй или упакуй заново А Один из последних кейсов у меня, он сработал совершенно наоборот. и Их меньше таких кейсов, но они есть. Когда люди приходят за упаковкой не потому, что у них плохо продажи или там не работает трафик. Вот последний кейс – это Международное агентство недвижимости. Клиент, она продает только премиум-класс, то есть не эконом, не комфорт. ну, немножко бизнеса и больше э, премиум-класс в Москве, Дубае и в Турции. Так вот, у нее 100 человек там в одном городе сидят, э, около 50 в Москве, все прекрасно, работает с э, очень крутыми бизнес-консультантами, настроены продажи, трекеры, то есть там настолько бизнес-модель классно выстроена, И она пришла упаковаться не потому, что вот что-то плохо, а потому что ей нужно сейчас перейти на следующий уровень, то есть уже продавать более, еще, еще круче объекты, стать более таким известным экспертом в своей нише, то есть вот прям перейти. Она 22 года на рынке, 30 лет вообще в бизнесе. То есть твердых фактов очень много. Но когда мы на нее посмотрели, вот таких же игроков достойных, которые с крутыми застройщиками работают, долго лет, много лет на рынке, огромное количество сотрудников, их очень много, и она вот встала с ними в одну линию. А чего-то такого уникального конкретно про нее, потому что вот когда мы вспоминаем, вот я любого из вас спрошу, вспомните какую-нибудь такую классную, известную компанию. Мы же всегда знаем, кто стоит у руля. Там мы больше про личность сразу начинаем говорить. Ну, понятно, почему такая известная компания, и почему-то они так классно работают. Там вот человек, вот он такой, да? И э, вот она пришла упаковаться для того, чтобы перейти на следующий уровень. Мы ее переупаковали, то есть мы подвязали ее компанию к личному бренду, как раз вывели авторский подход. Очень много стало такого, не то что личного, э, когда мы говорим про завязку личного бренда, это не значит, что мы там сказали, вот я родился там, любил это и вот делал то в детстве, да, или там сейчас люблю что-то такое. Это настолько все аккуратно интегрируется. В общем, в этом кейсе мы сделали переупаковку, я сделала и стратегию продвижения, сейчас мы выводим ее и на международный рынок, и в России, и сразу это заиграло другими красками. То есть теперь это уже вот все, что она планировала, и повысить чек за свои услуги, и продавать более там, дорогие объекты. Сейчас вот с новой упаковкой, с новыми смыслами, с новой ключевой идеей, это стало оправдано. А до этого это были чисто сухие бизнес-факты, которые ничем абсолютно не отличались от других таких же достойных игроков рынка, вот с такими же твердыми фактами.
1: Лен, спасибо большое, очень интересная информацию. Я Думаю, что нашим слушателям тоже будет интересно, особенно, которые как раз в сфере B2B работают. Для них мы не часто делаем какие-то полезные советы. Думаю, что надо участить эту историю. Так что, друзья мои, если у вас не очень продажи или вы хотите перейти на новый уровень, подумайте о том, что, может быть, вы не то продаете. Вам просто нужно добавить смыслов и сменить упаковку. Напомню, что сегодня в гостях у нас была Елена Провис основатель бутик-агентства Branding Project, который нам рассказал много всего интересного и в том числе открыл тайну, почему у вас, может быть, не все так хорошо, как хочется. Поэтому, если хотите, чтобы было хорошо, не знаете, куда обратиться, то, пожалуйста, Елена с удовольствием вас проконсультирует. Ссылочку дадим в описании к этому подкасту, поэтому заходите, смотрите. На сайте много кейсов. Подробности можно всегда обсудить напрямую с Еленой или с ее сотрудниками. На сегодня все, друзья. Услышимся в следующих подкастах. Пока.